0: O Senhor desistiu de estar no meio de dois ou três congregados ao seu nome. Primeira parte. Apocalipse capítulo 3 versículo 20. Comentário de Mário Persona. Diz ele que... Uh, ele, ele escreveu isso aqui. Esse que se afastou das reuniões. Nos últimos dias da cristandade, a igreja estará na fase cuja característica... cujas características são descritas na carta à igreja de Laodiceia. Ali o Senhor não encontra um grupo para chamar de seu, como acontece nas demais. Neste estado de coisas, o Senhor porá sua mesa de comunhão no âmbito individual, da casa da pessoa, ou seja, do grupo de pessoas que podem ser consideradas de casa, da família. Neste tempo, eu creio que agora, o Senhor não terá um lugar específico de reunião em cada cidade, pois promete estar com aquele que não contaminado com a soberba de Laodiceia, que se julga rica espiritualmente, sem o ser, pois não julgou mal, abriu a porta da sua casa para o Senhor. E é ele acrescenta, creio que se estivessem presentes, creio que se estivesse presente, o Senhor não, estenda, não estenderia a sua comunhão no âmbito individual, mas uh, somente aqueles grupos dos quais ele deu aprovação. Entendo que no último estado da igreja, o professo estará confortável no que quer que esteja. falando dos que são apenas professos. Bom, o que, o que eu entendi da, da, da questão dele é a seguinte, que como Laodiceia, não, ele fala que não é, uh, ali o senhor não, não encontra um grupo para chamar de seu, como acontece nas demais, porque em Laodiceia uh, ele não fala aos que não tem essa doutrina ou ah, não, não dá uma especificidade de alguns, tem alguns no meio de da igreja aqui, tá 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 tá, os vencedores, tá 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 mas ele fala de um indivíduo no final, né? Ah, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e arei com ele e ele comigo. Essa essa ideia que ele apresenta, na realidade, é o próprio espírito de Laodiceia. Ele não, não percebeu isso. O que, que é o espírito de Laodiceia? O espírito de Laodiceia é, é justamente a, o sentimento de individualidade, de estar rico e não precisar de mais nada. Ele coloca aqui que, que num outro texto, ele manda um outro texto anexado. Deixa eu olhar aqui no, na, na tela do meu outro computador aqui. Ah, ele fala que porque os irmãos dividiram em muitos grupos, né? os irmãos reunidos no nome do Senhor se dividiram em muitos grupos. Então ele diz o seguinte, por muito tempo foi possível ao crente uh, averigar, averiguar, à luz das escrituras, se o grupo em que ele estava foi o que, o que permaneceu fiel a essa doutrina, apesar das divisões. Mas dado o aumento da complexidade da teia histórica de divisões e subdivisões, que deram origem aos grupos hoje existentes, isso tornou-se praticamente impossível. Bom, juntando tudo o que ele fala, uh, primeiro ele deixa o senhor de fora, não é? Porque ninguém, ninguém vai encontrar onde o senhor está por sua própria inteligência ou por sua própria capacidade. É claro que a gente investiga, né, o. o, o os antecedentes né, dos irmãos que estão reunidos, mas, na realidade, quem leva, quem aponta o lugar é o Senhor, como o Senhor fez para Pedro. Pedro não, não falou assim, bom, eu vou de casa em casa agora, aqui em Jerusalém, na hora que o Senhor pediu para ele celebrar a, a, a Páscoa, eu vou sair de casa em casa e examinar cada casa para ver se é lá que, é que o Senhor vai estar. Não, ele não faz isso. Ele segue as instruções do Senhor. E o Senhor aponta para ele, através de uma figura do Espírito Santo, que é o homem com o cântaro d'água, que ó, é claro que era uma figura insólita, na época apenas mulheres levavam cântaro d'água. Então é um homem levando a palavra de Deus, é o Espírito Santo levando a palavra de Deus, até um lugar que já está preparado. Então não existe esforço humano em se encontrar o lugar onde o Senhor colocou o seu nome. E o lugar onde ele vai estar no meio, de dois ou três reunidos ao seu nome. Essa passagem de... de acho que é Lucas, né? É muito importante para entendermos isso. Às vezes uma pessoa me pergunta assim, mas onde é que o senhor está no meio? Eu falo, o senhor está no meio de dois ou três congregados ao seu nome. É lá onde você se reúne? E eu, eu respondo, eu não vou dizer isso para você. Isso vai ter que perguntar para o senhor. Eu sei onde o senhor está. Você vai ter que perguntar para o senhor, para ele dar a você essa convicção e mostrar pela palavra dele onde o Senhor está. Então, não vai, eu nunca digo ninguém, não, vem aqui que é aqui que o Senhor está. Não, de jeito nenhum eu vou falar isso. Como é que eu vou falar isso? A pessoa vai ter que ter o exercício dela de procurar o homem com o cântaro, de ir atrás do homem com o cântaro, não atrás do Mário. <risos> o Mário não carrega cântaro, ainda mais na minha idade, agora não estou carregando mais nada, estou carregando só travesseiro. Então E a, 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 daquele de pena ainda, que é mais levinho uh, Então a ideia de que seja por sabedoria humana Por esforço humano Para encontrar também o lugar É errada Mas as outras coisas que ele diz Justamente essa, essa noção De que estamos, estamos na época de Odisseia E agora o senhor busca comunhão individual Sim, o senhor busca comunhão individual mas isso não tem nada. As cartas, as igrejas, não falam no sentido da, do testemunho uh, dos crentes. É bom entender isso. As cartas, as igrejas falam do testemunho cristão. Ali são as sete cartas mostrando a cristandade que é joio e trigo juntos nas diferentes fases da história cristã. Então, você não pode pegar uma e falar assim, ah, essa aqui só tem trigo. Não. Porque fica muito claro que ele denuncia até o mal que existe no testemunho cristão na Terra. Então, não é ali que nós vamos encontrar instruções para a Assembleia congregada ao nome do Senhor. Para isso, nós temos as epístolas. Agora, se você chega a essa conclusão que nós estamos numa época de ruína, que é impossível agora encontrar onde o Senhor está no meio... Uh, Claro, porque isso ele fala que é impossível, porque ele não está buscando o Senhor para isso. Não deve ter buscado o Senhor para isso. Deve ter buscado apenas na... E ele escreve muito bem, eu... dá para ver pelo texto dele, que é uma pessoa culta. E as pessoas cultas são as mais complicadas para entender a simplicidade da direção do Senhor. Porque a sabedoria humana interfere e acaba você raciocinando só, só com raciocínios. né? E não dependendo do Senhor para descobrir as coisas. É claro que ele não tem nada contra a cultura, né? O senhor não tem nada contra a cultura. Mas se você se achar mais culto, melhor, mais capacitado de entender a Bíblia por causa da sua bagagem cultural, aí já perdeu o passo. Já perdeu o passo, já escorregou. Está fora do, do caminho que o senhor mostra as coisas para os pequeninos. É, o senhor falou isso para os fariseus, né? Ou para os discípulos dele. Uh, Deus não revelou, essas graças, graças se dou, ao Pai, porque não revelasse essas coisas aos sábios entendidos, mas aos, aos, aos pequeninos, acho que é isso que ele fala no Evangelho, é mais ou menos assim. E depois, em 1 Coríntios, Paulo também vem com isso, capítulos 1 e 2, para mostrar que Deus estava revelando, o Espírito de Deus estava revelando essas coisas, não a nata intelectual do planeta Terra, Não. Porque os príncipes desse mundo não entenderam, não entenderiam. Por isso que ele fala, Irmãos, venda a vossa vocação que não há entre vós sábios, nem entendidos, nem isso, nem aquilo, porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para, para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as suas fortes. Para que ninguém se glorie no Senhor. Não, pode, não sobra uma peninha de, de glória. É, é bom lembrar daquela, daquelas passagens que... Falava de, de ofertas de pássaros e tinha alguma coisa a ver, eu não lembro exatamente agora, não vou enveredar por aí, mas alguma coisa a ver que as penas elas são a, a beleza exterior do pássaro, né? então elas não serviam para a oferta. Assim como na árvore, nós temos as folhas que são a beleza exterior da árvore, mas não serve para o senhor, porque ele viu também uma, uma árvore que só tinha folhas, não tinha frutos. Então, toda a exterioridade do conhecimento bíblico, humano, ele não serve para o Senhor. Tem que ser uma coisa de conhecimento interior. Agora, voltando então, quando ele fala que... O que, o que ele tá, resumindo o que ele está falando. Ele está falando assim, eu não preciso de outros irmãos para me congregar com eles. E lá tem um versículo que fala, não deixeis a vossa congregação. É claro que ali não está falando, não, não deixe a... Congregação cristã do Brasil, ou não deixe a Igreja Batista, ou não deixe a Igreja Adventista, não. Não deixeis a vossa congregação. Não deixe de congregar. Porque se você, claro, está numa congregação ou numa igreja com uma doutrina, você tem que deixar mesmo, porque aí você cai em 2 Timóteo capítulo 2. Né? O Senhor conhece os que são seus, a parte da iniquidade de todo aquele que profere o nome de Cristo. Agora, não deixe de congregar. Essa é uma ordem, essa é uma ordem apostólica. Não deixe de congregar. Como é que eu vou falar assim agora? Não, agora eu não preciso mais dos irmãos, porque eu vou congregar em casa, sozinho, com a minha família, e, e aí então sou eu, mulher e crianças. Ok, e, e os outros dons? Porque você está dizendo o seguinte, uh, o Pé, como é que fala lá em 1 Coríntios capítulo capítulo 12, é, o que a pessoa está tá querendo dizer, no fundo, é isso que fala em Coríntios, Coríntios 12, versículo 13, pois todos fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se for, todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo." e o corpo não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Percebe? Ele está fazendo justamente isso. No momento em que você decide que você não precisa congregar com outros irmãos, você está dizendo, não tenho necessidade dos outros membros. Eu, eu sou completo em mim mesmo. Eu tenho todos os dons. Eu não preciso de outros. Na realidade, o que ele está dizendo... Estou rica e abastada, não tenho necessidade de coisa alguma. É isso que ele está falando. Estou rica e abastada, não tenho necessidade de coisa alguma. Ele está falando o que Laodiceia fala. Olha que interessante. Ele pega um trecho da Odisseia para justificar o seu abandono da congregação, das reuniões. Ou seja, para deixar de congregar aquilo que o apóstolo fala. Não deixeis de congregar. Ele pega justamente o texto da Odisseia para deixar de congregar e acaba... Uh, mandando com isso a mensagem de que ele é autossuficiente, que é a mensagem de Laodiceia. Eu estou rico, rico é bastado, não preciso de coisa alguma. Aí o que, que o senhor vai falar para Laodiceia? O que eu falaria para esse irmão se encontrasse com ele. O senhor vai falar lá em, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, E não sabes que és um desgraçado. Miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te riquezas e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Percebe? Então ele está deixando muito claro... Que o que ele está fazendo é justamente ser Laodiceia. Claro que todos os cristãos hoje, nesse estado de ruína, uh, está, estão como Laodiceia. Estão como Laodiceia. Agora, essa posição do versículo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a voz, a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa e com eles se arei, e ele comigo. Isso é comunhão individual de vida, de vida, não de assembleia. Porque se, se for assim, então o senhor deixou de ter o seu testemunho né, na terra, onde dois ou três estiverem congregados ao meu nome, aí estou eu no meio deles. Muito bem, então digamos que esse irmão seja solteiro, e o senhor bate ele deixa entrar, e aí, cadê os dois ou três? Então, essa ideia, o rapaz não está não, não raciocinando bem. Ela destrói toda a doutrina da igreja, ela destrói todas as cartas dos apóstolos, ou seja, pode jogar fora o Novo Testamento, Joga fora o Novo Testamento, fica só com o versículo 20 de, de Apocalipse 3, porque desse joga fora a primeira Coríntios, que fala de como deve ser o funcionamento da igreja, fala em dois ou três profetas e os outros julgam. e agora? Não dá mais fazer isso, esquece então a primeira Coríntios. O é? uh, que mais? Tudo ali, tudo ele vai ter que jogar fora. Onde vai ficar o julgamento na Assembleia? Quem vai julgar na Assembleia? Ele vai julgar a si próprio? É? Porque nós vemos julgamento de pecado Em 1 Coríntios 5 Nós vemos pecado moral que havia na Assembleia E Paulo mostrando que a autoridade do Senhor Estava no meio Dos dois ou três congregados ao seu nome Para julgar o mal E para excomungar Como é que ele vai fazer? Se ele pecar, o que ele vai fazer? Ele vai excomungar a si mesmo? Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad, high quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.